0: 大卫岁岁念 ，Hello， 大家好，欢迎來到大卫岁岁念，我是大卫。今天录音的时候是5月21号，哈，那个咳咳我终于好像可以赶上礼拜五上上架这件事情。OK， 啊、呃，现在大卫就是在这个大卫岁岁念，每个礼拜固定会上架这个。读书心得就是我看一些书籍，然后把里面的内容跟我自己的感想啊分享出来给大家听一听。那现在正在看一本书，叫做《正念沟通、啊》它的副标题叫做《在冲突、委屈、情绪勒索场景下说出真心话》。这本书现在目前进入到这一周是第三周，呃，预计下一周会把它做结束哈。比我想象中还要多，我真的觉得以为说。一本书，大家顶多做个两集啊，一集甚至可以结束之类的。但是发现有两个原因呐。第一个原因是，呃、嗯，书太书可能有点多，那我真的可没办法一个礼拜就吃掉一本书，因为最近工作或者其他事情比较繁忙一点。那第二个原因是，如果我在一集里面就把一本书介绍完，其实还蛮吃力的啦。我我不认为我自己有这么强大的一个整理重点的一个技术。而且在这样做下来的话，一集可能超过一个小时。那我是不知道观众们大家觉得怎么样？但是我自己来讲的话，我是觉得有一点长。虽然说就是也蛮多那种 podcast 是做一个小时以上啊，或是呃也有二十分钟、三十分钟、一个小时的。但我自己认为我的东西，如果听一个小时，我觉得有点累了<笑>。好。那今天就一样来，先来讲一下这本书哈。那如果对这个《大卫数学训练有兴趣的朋友们，也希望就是马上按下订阅，不然你之后可能就会看不到我了，对。说不定是因为演算法的反关系，所以让我的《大卫数学训练出现在你的面前。但如果不按下订阅，以后可能会错过我哦。嗯、好，总而言之，先按下订阅，以后不喜欢再再取消订阅就好了。哈哈。好的，那我们开始吧。啊，一样，我就是讲一些这个书籍里面的一些文字，然后再啊、呃、用自己的想法做一些解读。好，当我们理解彼此的内心生活时，重视的优先顺序往往会重新调整。接触到需求的普遍性之后，会软软化我的需求之间的区别，而且能从不同角度来感受眼前的情况。呃，越了解彼此情况，就会知道这个对方心中的优先顺序是什么样的感觉嘛。因为你就知道对方到底是对什么东西比较有需求，那对什么东西比较不在意，那我们也会直接的了解他的就是更多的想法。所以明白对方的需求后，就会比较清楚的发现那个人跟你的需求这个差异点在哪里。哈，举例来说好了，嗯，可能是同样一种心境，但是他是不同方式来表现出来。那你可能以为他是不同的不同的这个需求，但是其实是同一个。例如说，两个人都感到孤单哈，想要寻求伴侣，啊，这两个人都觉得好像他其实内心是感到孤单，想要找个对象，但是啊，一个人可能表现的方法是，哇，他这个大拉拉的就，哎呀，我我好寂寞哟，就是可能，哎呀，我我真的觉得很孤单，但你可能觉得说，嗯，或许你会觉得说他只是在开玩笑，那好，那另外一个呢，或许是他就是闭着嘴巴，都什么都不讲。然后就是很期待别人注意到他，因为他不想要自己把自己的心境讲出来哈。但这两个表现其实都是一样的需求，就是寻求解除孤单这样的一个需求。但他们的表现方法就完全不同。所以就是当了解他们的需求后，就会发现其实内心想法差不多。那你才能够更更怎么样讲，更容易去呃用你的想法还有对方的想法融合在一起，就是一个同理心的概念。好，下一个，如果我们不能支持自己在对方身上发现的东西，就无法从需求的层面上建立连接呃，如果你不能肯定他是的，我希望他们得到这个，或是你就是呃不能够支持他，那这样就不是就是正正常的一个关系哈。需求是普遍的，也是与我们相连的。从定义上而言，他们是我们想要让每一个人都拥有的东西，是我们内心深处都能认同的东西。好的。哎、欸，同理心哈，一昧的从对方身上获得能够满足自己的需求是没有办法跟对方相相连的啦，因为你就是等于是一直在嗯想要获得你自己的需求的部分。但如果呃你能够肯定对方的需求，而且认真的希望对方的需求可以被满足，那你们才有可能会达成一个连接的状态。或许这也可以说是一个，我觉得是可能也说是一个爱的具体表现吧。就我曾经有听过嗯。台大文学系的一个教授叫做蔡碧明教授啊，他在网络上，你他搜寻那个 YouTube 也可以找到很多他的一些说明，有关于他对老庄啊、老庄思想的一些庄子思想的一些想法。那里面有很多也是关于爱情的部分嘛，他就有说啦，爱人就像是种一棵树，你给它水分、养分，然后还有一些阳光，然后照料他。那你只是希望他能够越来越茁壮，然后变成一棵大树。那你就看这个大树，你就会很开心，你就觉得啊，这是我喜欢的、我爱的一棵树这样子。那你并不会奢求说从它身上获得什么，而顶多就是啊，你可以去那边避荫啊，或者你可以就是呃待在他身边，你会觉得很安心啊之类的。好，但是如果你把这个你爱的人哦当成一只鱼来养，对，就是 fish， 哎，那你即使说就是给他的很足够的饲料，高级饲料，还有天天都帮他换水啊之类的。细心照料它，但它终究是失去了在大海中自由自在啊、呃、遨游的这个生活哈。它、哦、被抓到鱼缸里面，只是为了满足你个人的需求啊、哦，听到没有？其实这、就是宠物可能都是这样的。我觉得，呃，这也难讲，因为有些宠物或许它并没有在户外生活过，它会觉得在在你家里，或者是啊、呃、被你饲养是很开心的、很幸福的。那或许有些动物，它们其实是呃。已经是喜欢野外生活，那你把它抓回来，其实就是为你自己嘛。不然，他在外面跟里面，他当然觉得在外面比较舒服吧。啊各有所各有所需啊，各有就是也有也有些失去，有些得到了。<笑>但重点是，就是你要好好思考你的爱是在满足自己，还是满足对方的需求。今天不管鱼是不是喜欢在家里，或是喜欢大海，那是他的决定。那我们没办法说不应该说，因为自己想要他才留在我们家里，所以就把他抓过来，不问他的需求，他搞不搞想大海啊，对不对？<笑>好，就是在这样的感觉。OK，、oh, 所以我们必须要支持说对方真正的想要的一个需求的部分。那呃，能够这样支持他，也才能够真的跟他有有所,所有所连接啊。好，再来练习自我同理心。呃，先询问你的需求和价值观，往内心倾听，什么才是最重要的？这个就是先处理好自己啦。你先处理好自己，你才有资格在意别人嘛。你连自己内心的声音都没办法搞清楚，然后就贸然的抛出同理心雷达，想要让这个想要去关心别人，或者想要跟别人有同理心的达成，那你只会让事情可能变得更复杂。对方的想法跟情绪跟你原本预想的可能不同的时候。你就必须要马上站稳自己的脚步，才有办法迎接这种就是冲击嘛。那他可跟你的想法不一样，你们就会碰撞嘛。那如果你自己都没办法站稳脚步的话，呃，有时候可能又接受啊，有时候可能又会被被，就是又又会被，又会反弹。那这样子的话，根本就没办法很自然地满足对方所要的需求嘛。那只会让事情变得越来越复杂。所以你要先搞清楚自己到底是站在什么样的一个立场。跟你的价值观到底是什么，你才有办法去跟对方做就是联系嘛。那对方也才知道你到底想什么、啊，对不对？对方如果也不清楚你在干什么，那他也不知道怎么样来面对你、嗯。好，所以不同意的同理心，当我们不同意别人的观点时，可能会拒绝向他人敞开心扉，因为我们担心同理心表示同意哦。而且啊，然后，然后就是说，呃，表现出我们了解他们的感受，或对他们而言，其实是一件重要的事情。这并不等于赞同他们的想法，或支持与我们价值观不一致的行动。这比较像是讲这种尊重的感觉啊、哦。你们，我们觉得没有办法，就是完全赞成所有人的观点。每一个人观点你有求不同啊、哦。你如果说我赞成你的观点，我赞成所有人的观点，那你就是骗人了。因为你已经就是不可能全部都是完全完全符合你自己的想法啊，但即使是不赞同，也可以试着表达就是理解哦，你不要说就是因为觉得说我我如果跟你讲说我理解你的想法，那就代表好像我失去我自己的立场，然后就是妥协了，或者说我就是顺从你了，那也不是这样子，其实只是说呃让对方知道其实你接收到他的讯息了，那你不是一直。一味的只正在自己的立场去想自己的观点，这样子好。那如果能够同意对方的同意心的话，诶，其实啊、喔、不是同意心啊，如果能够同意对方的观点的话，那会让这个对方也比较能够啊自在的展现自己的想法，更自在的表现自己的需求。那你们才有可能达到一种比较自然的嗯心境上的连接啦。嗯，好，那下一个、喔。清楚陈述发生了什么事，而不做判断或评论，能让别人更容易听懂我们的意思，并朝着解决方案啊解决方案努力。诶<咳>、欸，提出见解的时候以别人不认同的主观情绪开头，往往会造成一些不重要的反弹啊，不必要的反弹。除非你本来就不是在讨论事情，而是在陈述你的想法的呵呵不然你在沟通还没开始之前就已经就是。加入了一些自己的情绪，或者我觉得这样子，我觉得这个东西应该要这样做、欸。哎，我觉得这个这个，就我以前的一个想法来看的话，这件事情你应该要用这样的方式来面对之类的<咳>。那其实就是还没有在还没有在听别人的想法之前，你就已经把你自己的情绪跟观点都全部加在里面了嘛？那对方就马上知道你的观点，他也没办法就是呃跟你做讨论啊，因为他如果跟你想法不一样的话。那他顶多只能决定说要跟你对抗，还是要就是不理你嘛？那就不能讨论啦。那如果你说你先用先就是用一种好，你虽然心里是觉得说我自己可能是这样认为，但是你想要讨论的时候，你可能就讲说，呃，这些事情是不是是不是用这种方法有办法解决呢？还是说你有什么样的不同的想法之类的？你可以提自己的感受，你可以提自己的一些就是意见，但是你一定要留空间给对方嘛，对不对？不然对方他怎么有办法去啊、呃、提出他自己的想法呢？好好，那这是这个同意性的表现哈，这个很重要。好，再來就是，哎，提出请求就是在寻求方法满足需求，请求就是承认我们之间的相互依赖，以面对失望或被拒绝的觉得可能。好，我住在日本啊，其实日本人们有一个很大的民族性，就是不希望麻烦到别人。啊，这算是一个不错的理解，但也是一个有点不健康的沟通方式。怎么说呢？因为你如果今天就是完全的啊、呃，顾虑到对方，或是完全的忽视自己的需求，那忽视自己的感受，只是在忍耐的话，这个其实没办法做非常非常健康跟长远的一个同理心或是沟通的一个互动哈。所以适当的寻求满足啊，也是必须的。人与人就是有。互相付出才促使了距离的缩短嘛，不然两个人如果一直都在安全距离的话，那就是一直维持这样关系嘛。那如果今天有稍微有一,有一方愿意踩多一点，那另外一方也愿意就是在某个时候再进来多一点 ，OK， 那我们彼此之间的距离才會慢慢的缩短。对，但是注意了，这边说的是适当，也就是说你必须要在尊重彼此的价值观的想法之后的行为。才会在此范畴当中啊，不然就是在变成施加对方压力的嘛。今天每个人都有自己，嗯、呃，他没办法被侵犯那一块领域。那如果你今天，嗯、呃，为了提出你，为了满足你自己的需求，你去攻击或是呃踏入对方那一块领域的话，那其实就不是适当的一个，就是那个就不是一个适当的提出请求的一个过程了。因为你等于是在，呃，伤害对方啊、哦，对，好，来，那我们接下来讲一下今天的最后一个哈，语言的艺术，这个其实应该还蛮多的啦，只是说这边有举例几个，我觉得能稍微提出来。其实看这种东西看多了，你可能也没办法马上马上就变成你自然而然的一种讲话方式，但，呃，或许慢慢把就是、练习，你可能在每一次要讲。任何话之前，就先想想看，我讲的这句话的方式是不是能够更好？那有哪些文字可以换成别的别的字眼来表达，对不对？那这边要提，就是举两个例子，它里面写说，比如说你经常问对方说，你会更爱我吗？那你还不如把，或许你可以把方式改成，哦，你回家的时候，请试着看着我的眼睛，跟我打个招呼，这对我来说就是意义非常重大。那其实算是有点差蛮多，但是他同样是想表达说，我想要知道你是不是爱我，我想要让我想要我希望你让我知道，就是来让我感受到你是爱我的，对，所以嗯，比起说直接问他你会不会爱我，或是你是不是爱我，那对方可能就会感受到啊啊啊啊那我只能够说爱啊，不然呢<笑>？那其实另外一种方法会更有这种就是深度，也更会觉得说。好，他是希望你能够在乎他的这样子感觉。好，那第二个选择啊，第二个第二个内容啊，第二个举例啦，我们必须谈谈。哦、喔，常常在吵架或是怎么过了，发生什么事情之后，呃，两个人心情不好，那就也可,可能说，我们必须谈谈，我们必须要讲讲发生什么事情之类的。那这是有点半强迫的那种那种感受啦，就是必须。我们嗯、呃，这种东西就是那对方。他只能够拒绝或者接受，其实是比较没有空间去调整他的想法的啦。好，那如果可以换另外方式，可能会更好好，好我们能找时间坐下来好好谈谈吗？啊，如果不行，对了，这边还要加说，就是如果不行哈，你有能解决这件事情的想法吗？你今天提出了你自己的感，我今天的建议是，我们要坐下来好好谈谈。那同时，你是用邀请，就是请教请教的方式，我们能找时间？谈谈吗？这样子的感觉，那这语气也是蛮重要的。好，那再来就是你要给对方另外一个退路或者选择。好，如果不行，没关系。如果不行，你可能有你的想法，你有你的做法，那你有没有什么样的方法可以提出来，告诉我呢？就这种方式了。那这样子的话，当然就是刚刚讲的，其实你是给别人一些空间，那同时你也表达出你自己的需求。好，那这样子会是比较平衡，跟比较有办法让对方呃好好回答啦。嘿呀、欸，他能够就是有他自己的想法表达的空间嘛。好，那这一集的话是在讲这本书的第三章，这本书总共四章哦，所以我大概下一集就是把第四章讲完。那这本书叫做《正念沟通》，副标题是在冲突、委屈、情绪勒索场景下说出真心话。哎、欸，读到这边我觉得，呃，它内容还算蛮多的，只是稍微有一些部分互相有点重复啦，但嗯嘛，就加深印象吧。他会用不同的一个讲法去说明可能类似的一些观念，那我觉得稍微这本书可能偏、呃，可能书都这样子嘛，就是实际的举例可能可以再多一些，这样或许他会比较了解，会比较能够有感同身受的这种这种感感觉哈。那没关系，这本书就是还是蛮多内容，然后我觉得也蛮充实。那下一集结束之后，我再稍微哦、呃，就是跟大家稍微总结一下这本书哈。好的，那哎、欸，大卫碎碎念，到这个礼拜就是这个内容就到这么高个段落了。哎、欸，你可以追踪我的 podcast， 就是按下订阅，那也可以去查一下我的 Facebook 还有 IG， 都叫做大卫碎碎念啊。那我现在的目前是以每周固定礼拜五。会上架这个呃书籍的阅读啊，或是一些我的心得，或是一些想法。那比较偏向于一些呃做人或生活上的一些感受。好、哦，诶、欸，不知道大家对待这个兴趣，这、啊、不不，不知道大家对这个主题跟内容有没有就是喜欢呢？那如果有其他的想法也可以留言告诉我，喜欢的那个内容，或是想推荐我看什么书的，都可以留言跟我说，我会非常乐意去就是回复你们的。好。那这里也告告个段落喽，我们下次再见，拜拜。